0: 本期节目由大人学赞助提供。我们认为，人与人的交集几乎都是由闲聊开始，尤其在现在不方便见面，只能透过视讯软体社交的当下，闲聊的能力就显得更加重要。因为闲聊就像是润滑剂一样，帮助我们的人际关系更加顺畅。甚至当遇到心仪的对象，好的闲聊更能促进彼此的关系，让你在对方心里大大加分。只是很多人都会把闲聊视为一种天分，甚至会自暴自弃地觉得自己不是一个会聊天的人，继而放弃了很多机会。这其实是非常可惜的。因此，我们大人学特别设计了这堂第一次闲聊就上手的系统化做法。这堂讲座就是想告诉大家，闲聊其实是有诀窍的。即使你是原本不擅长与人聊天，透过课堂上教的方法，加上自己的练习。你也能透过闲聊拉近彼此的距离。为了应应疫情，这堂实体讲座将采线上直播的方式进行，目的就是让大家能以更舒适、更安全的方式学习。欢迎可以透过下方的连结看到这堂课更多的介绍
1: 。欢迎收听大人的 Small Talk。这是大人学的 podcast 节目，我是 Brian 老师好。今天我们来聊聊轻松的话题好了。这个前几天跟朋友聊天聊到这个就瞎聊嘛，聊到一些奇人怪事哈、啊。今天就请大家把它当笑话看。我不知道大家在人生过程中，这个每天朝九晚五啊，上班很平淡，可是偶尔呢，在你毫无预警的状况下。会碰到一些很奇怪的人，对你做一些很奇怪的鸟事啊，这些事情通常当下都不是很开心，可事后想想啊，有时候真的还是蛮神奇的啊。呃，我今天就来讲几个我回忆起来从小到大遇到一些莫名其妙，甚至有点冒犯我的事情。然后当然这个当下都不是很开心，可是我觉得今天大家就轻松听听，把它当笑话看，毕竟都事过境迁了。呃，有一次我记得大概是大学的时候吧，跟几个朋友在。肯德基，好记得没错，在肯德基吃炸鸡，然后我们吃吃吃。那有一些同学他这个重视身材，他不想吃鸡皮，鸡皮油比较多，他就把这个鸡皮啊，统统都剥掉，然后就这个桌上铺了一张纸，就把这个鸡皮都堆在那个纸上，然后我们大家就吃啊，吃炸鸡聊天。然后这时候呢，从隔壁桌啊，就跑来一个年轻人。这个年轻人，我想那时候我们二十几岁来的，大概也差不多是高中或大一的学生，就一个人过来。他就很认真的看着我们说：“请问你们的鸡皮还要吃吗？”然后我们就傻眼一下，不知道怎么回应。然后他就说：“我很喜欢吃鸡皮，如果你们剥下来不要吃，可不可以给我吃？”然后呃，那个我记得剥鸡皮的是一个女生的朋友，她看了就愣住了，就说：“呃呃呃呃呃，一下讲不出来，可可以啊？好，就讲。”然后那个男生真的把那个鸡皮全部拿，就站在我们旁边啊，把那个鸡皮全部吃掉了。然后。我们，<笑>你想象一下那个情境啊，真是超莫名其妙的。然后他吃完之后呢，他其实也是跟一群伙伴来来吃这个炸鸡的。然后他的这群同学呢，就坐在原来的位置上，就看着他在笑。然后呃，这个人吃完就站在我们旁边啊，把我们剩下来鸡皮全部都吃完了。吃完之后，他就看了我们一眼，说谢谢，然后他就回去坐好了。你可能觉得这个年轻人是个这个精神不是很正常的人，其实没有，他很正常的啊，完全就是一个正常年轻人。然后他的朋友也反应也很奇怪，我本来以为他们是玩什么玩什么游戏哈、啊、输了，所以派他来做这个尴尬的事情。可是如果是这样的状况啊，这个他的伙伴应该会在旁边笑疯了，对不对？因为他被处罚了嘛，要来找这个我们这桌陌生人要鸡皮吃也没有，他们就是微笑的看着他，然后他就回去继续跟他同桌的朋友聊天。呃，好，这个我到今天都还搞不清楚到底是怎么回事。为什么他会跑到我们这桌来吃鸡皮呢？他也不是流浪汉，他也不是乞丐，他显然是吃完他自己的餐之后，发现我们这边很多鸡皮，他就来吃哈。这是整个莫名其妙。我不知道各位你有没有在餐厅遇过这种很奇怪、很莫名其妙的事情。然后另外一个我想到一个真的很离谱的、莫名其妙的怪事哈。好有一次啊、呃，那次啊、呃，那个大概是我在呃人生第二份工作，那时候还不到三十岁，也是二十多岁，我印象很深刻啊。那阵子我因为准备要出国读书，那我下班之后啊，还要跑到这个南阳街去补习哈，补这个什么托福啊、GRE 啊那些东西，所以每天回家、啊、都十一二点，很累。然后当时就做捷运嘛，然后我印象很深刻，因为很累，这个捷运上有时候人又比较少，然后有些时候我看到有位置啊。呃，我平常比较少坐哈，可是这真的很累，我就坐在捷运上，然后常常睡着。然后有一次呢，呃，我坐在捷运上就睡着了，然后呢，突然间、呃、肩膀啊一阵剧痛，很痛，然后我就眼睛睁开，结果为什么会痛呢？有一个这个阿姨啊，她拿了她的雨伞的那个尖，在狂戳我的肩膀，把我戳醒了。然后我看她就吓一跳，想说为什么她要拿这个雨伞攻击我哈、啊？戳的很用力哦。然后我就愣住了，一下转不过来，因为睡眼惺忪的嘛。然后这个阿姨呢，看到我就破口大骂，她说：“年轻人，你没看到前面有一个孕妇吗？你还在那边装睡，还不赶快给我起来让座？”然后我被他这样一讲啊，我整个吓到了。啊，我就马上站起来。然后呢，真的有一个这个年轻的孕妇在旁边。啊，可是我是真的睡着了，我不是装睡。哈，我没看到她。然后我就说：“哦，对不起，请坐。”然后这个孕妇也很尴尬，她说没关系没关系，所以表示这个孕妇啊跟那个那个拿伞攻击我的阿姨啊根本也不认识。好，然后我就很尴尬。然后这个后来这个孕妇有没有坐我的位置我也不知道。那因为我被她骂了嘛，然后我就觉得很尴尬。然后全车人都在看着我。后来我觉得很尴尬，我就车子还没到我家，啊，我就先逃走了，我就下车了哈，坐下一班车。可是呢，我站在月台的时候，我就突然觉开始火就上来了，哎。奇怪了，我没有让座，为什么？我为什么要跟他道歉啊？好，这明明是他拿雨伞攻击我，是不对的。好，然后我开始就生气，气了好久。我就觉得这个阿姨实在太可恶了。好，她自以为自己很正义，然后拿伞攻击我。可是我更气的是气的是自己哈，我被他这样子戳了一下，我居然还跟所有人道歉哈，丢脸的应该是他。这件事情啊，其实呃，当时算是。我心里一个很隐藏很久的疙瘩，我待会会来讲哈，这种事情我现在是怎么看的？好，就是莫名其妙有这种正义魔人，好，所以每次有人讲到正义魔人，我都想要那个拿雨伞攻击我的阿姨啊，真的是莫名其妙。然后呢，呃，我后来又想到一件奇人奇事哈，即这个司机皮跟拿雨伞攻击我的阿姨之外，呃，因为我以前是当顾问，我常常呢要跟着同事去拜访呃公司啊，拜访企业去他们内部做简报。或是做服务，然后呃，像内湖、内科嘛，台北的内湖有很多很多的科技公司，其实都是我们的客户啊，所以那边我也蛮熟的，也常去拜访客户。那有一次啊，我跑到内湖瑞光路上某一家公司，大家很有名，我就不方便讲他公司的名字哈，非常知名一家科技公司。然后呢，呃，我隐约记得那一次是他们内部的主管邀请我们进去做一个专案管理的简报，好跟他们介绍一下啊，专案管理可以怎么做。那我们就去了。那那天我记得是夏天，太阳非常的大，好，外面非常大。然后而且午后还下雷阵雨。然后我们就去这个拜访。到了那边之后啊，我大概跟大家讲一下，如果你比较少去这些这个大公司拜访，通常这些大办公室啊，呃，大楼都很漂亮嘛。那那它的一楼通常是一个大厅，对不对？你进到这个一楼之后。呃、啊，通常会有人叫你在那边等，然后上面会有跟你联络的人把你接上来，好，用他的门禁卡带你进到楼上的会议室。可通常这些办公大楼、这些公司的总部的一楼都是一个很大的大厅，都有地方可以坐，啊，都有柜台在那边登记。然后呢，我就到这家公司，哈、啊，跟着我的同伴，然后我们就进到了这个大厅。结果才刚跨进他这个大厅啊，里面就出来一个很高可是很年轻的一个警卫，穿着警卫的制服。他看到我们呢，呃，我我都还没说我来找谁哦，他也没有拿什么本子啊，叫我登记啊什么的，我才跨进这个大厅哦，他就说你干什么？你凭什么进来？出去，就好像在喊贼一样哦，就把我赶出来。然后我们几个人都莫名其妙，我们一天到晚来这里拜访客户，都是在这个大厅等候啊，他连让我们进大厅都不让我们进哦。然后我们就说我们是来拜访谁，呃，他就说你拜访谁都一样。出去哇，这个很大的官威哦，可他就是一个年轻的警卫。然后我们只好退出去，退出去之后，这个就退到大楼的外面。然后外面就是刚下过雨，然后这个很湿又很热。然后不是只有我们呢、啊，好多人都被他轰出去。变得说，我们就在往里面看嘛。这个大厅整个是空的，没有人。他让我们一群这个来拜访的厂商啊，全部在这个大楼的外面等。我们就想说，里面是不是出什么事？哎、欸，没有，也看到里面也没有。然后呢？我们大概在外面站了十分钟，想说也没人来找我们，好，然后我就又问他说，哎，那个楼上的某某某客户啊，要求我们来拜访他，所以你可不可以让我们进去？然后我就门开了，走进去要跟他讲，跟他讲这句话，结果他居然说，他居然对我说，哎，你不要敬酒不吃吃罚酒啊，你还敢站进来，你识相一点，哎，我讲的真的不夸张哦。我这辈子从来没有遇过这种公司的大楼警卫这么凶，而且这么莫名其妙，好，这么莫名其妙。就后来呢，大概过了好久，最后呢，我们联络不到那个来约我们来的人，后来我们就回去了。这件事情我到今天为止啊，我也搞不清楚是怎么回事。为什么这家公司这么有名，是一个知名的上市公司啊？他是这样子来对待他的客人，而且我不知道这个警卫怎么会有这么大的官威，好，就把我们一群人。呃，不让我们进到大厅，就把我们赶出去。那后来呢？我后来想到一个可能的原因，因为那家公司啊，刚好在那一阵子好像有闹过一个很大的新闻。那我猜啊，这个唯一的可能就是他那阵子很多新闻，所以很多记者来采访，而且是他们的大老板，好像出了一些不是很好的事情。那这个很多记者来采访，所以呢，他们就严格的交代这个警卫，不能让任何人进到大厅。那那个警卫大概是个菜鸟啊，他也搞不清楚状况，他就把所有人都赶出去，然后刚好我就是被他赶的其中的一批人。好，这个真的是很莫名其妙、很荒谬。我还第一次，好像那个小时候看古代的连续剧才会讲，哎，你不要敬酒不吃吃罚酒。我被一个二十几岁戴警妹卫帽子的人讲这句话，想想还真是很瞎。这真的是我遇过的事哈，穿着西装就被赶到那个大楼的外面，到今天为止都还不是很确定是发生什么事情。然后呢？想到这个，就还还有还有哈，这个很奇妙的事情，呃，这个大概是我大概也也七八年前哈，有一次我去光华商场，我去买东西，我要买一个什么东西呢？是这样子啊，这个东西确实少见，它是呃一个键无线的键盘，可是呢这个键盘上会附一个轨迹板或者轨迹球、触控板或者轨迹球。好，是坐在一起的哦，好，不是分开的。那我为什么要买这个东西呢？因为当时我家里的电视有接一台小电脑，那我就在想，我坐在沙发上的时候呢，我就可以用这个键盘加上这个轨迹球，啊，这两个合体的东西呢，来控制这个我家的电视。啊、呃，这个东西其实在美国很多啊，我以前在美国上班的时候，呃，几个同事家里都有。那那时候我回到台湾，我也想买一个这样的东西。我心里知道这个东西不好找啊，大部分都是单独买一个键盘，或是单独买一个滑鼠，或是轨迹球，很少把它坐在一起的。可是我很确定知道这个东西确实是有卖的，我甚至在网络上还看到了一些哈、啊。然后呢，我就跑去光华商场去逛，我想说我现场看一看就来买。然后逛着逛就看到一家专门呃卖这个电脑周边的。这时候呢，就有一个卖场的小弟啊<笑>，跑来问我说：“先生，你要什么？”好，我就跟他讲，我说我想要买一个键盘，上面附这个轨迹球，或者是附触控板，两个坐在一起的东西。他就说键盘跟轨迹球有在这边，他就带我去看。然后我说不是，我要这两个坐在一起的。结果这个小弟就看着我说两个坐在一起。我说对，坐在一起合在一起的，好，这样我放在我膝盖上就可以打字，也可以操作这个鼠标。就他愣了一下。然后开始在我面前哈哈大笑，他就这样哈哈哈哈。然后我说：“发生什么事吗？”他说：“不可能，天底下不可能有人做出这种东西。”我说：“这个东西有，好、啊，这个东西有，我是有看过的。”他说：“不可能，这个不合逻辑，这两个东西呢做在一起没有任何的道理。”呃，我说：“你没有卖，对不对？”那我说：“我要走。”他就说：“我没有卖，可是我要告诉你，不是我没有卖，是因为。”天底下不可能有人做这种东西，然后我说有，因为我在美国，我的朋友有卖。他说那个不合理，好，你搞错了。然后他就把我削了一顿、哦、然后当时我超级生气的，我觉得当时我大概三十几岁吧，这小子大概顶多十九岁二十岁，他非常斩钉截铁的说，呃，好像在说我是笨蛋。好，我自己这个空口说白话，创造了一个自己世界上不存在的商品。那当时呢，可能我手机。呃，也没有想到说里面可以查照片给他看了。否则的话我就直接拿照片给他看。总之，他就把我当白痴。然后后来我很生气，可是我又想说跟他吵好像也没什么意义，然后我就走掉了。然后回来气了很久，我想说我还跟我弟讲说有这个白痴啊、呃，这真的是很荒谬。我我所以你看啊、哦，有些时候我们人在外面行走啊，就是会碰到这些莫名其妙的人。你说这些人是疯子也不是，他们也都是正常人，可是。在那个 moment 啊，他们有些言行啊、举止啊，会让你觉得非常冒犯的啊，让我们非常非常生气的。然后再讲最后一个，也是我印象中很深刻，这个大概是小时候的事情啊，大概国中吧，还国小。有一次跟我妈妈去超级市场买东西，然后呢，买完之后啊，我们就推着推车嘛，在那边排队要准备结账。然后我妈说：“哎、欸，你帮我看一下车子排队哈，我去买个酱油什么之类的。”好，那我当时就是一个小孩子，就在那边排队。就这时候呢，我旁边有个妈妈，就把车子推过来靠在我旁边，就开始盯着我的菜篮子看，开始翻我的菜篮，然后我就说，我就跟他说：“哎、欸，阿姨，这是我的。”然后呢，他说：“哦，没关系，我看看而已。”他就开始继续翻，他不是只是看哦，他手还伸进去进去翻，就翻一翻呢，他看到呃，我妈买了一个东西，好，我忘记那是什么，是辣椒酱还是什么？哦，我又想起来了，沙拉油，沙拉油。他看到我妈买了一瓶沙拉油，他看了一看，拿起来看一看，他觉得不错，他就当着我的面直接把那瓶沙拉油放到他自己的篮子里，然后我就跟他说：“哎，那是我的。”结果你知道这个阿姨怎么说？他就笑笑的说：“哎，没关系啦，这个里面还有，你再去拿就好了。”哈哈哈哈，他就真的这样跟我讲哦，然后他就去结账了，他就去结账了，然后呢，我妈回来，然后我就很生气，可能我那时候年纪还小，我也不敢对大人凶。然后我就很生气，气的满眼通。我妈说怎么了？我就说那个阿姨把我们的沙拉油拿走了。然后我妈就说是哪一个？结果我回头看，因为真的很多人排队，那个阿姨就不见了，就没有看到她了啊。然后就找不到人。然后我妈就说啊，怎么会这样？怎么有这种事情？真是的。然后就去拿一罐沙拉油。可这件事情啊、哦，我当时这个幼小的心灵啊，真的觉得我受到这个严重的冒犯了。他完全就无视我的存在哦，就把我这个菜篮里面的东西。把我这个推车里面的东西直接拿走，而且他还跟我说没关系。好，我觉得大家就当笑话听好了。就是因为那天聊天聊聊，我突然想到这些奇人怪事啊，我就把它整理了一下哈。这个真的是莫名其妙，中间有很多的事件，我到今天还想不清楚怎么会有这样的人。有些时候啊，这个比马路上遇到真正的疯子啊还要让人生气。所以呢，啊、呃，我也在想。当然，人生中你不会天天遇到这种事情，就是偶尔嘛，啊、人生活了四十多年，碰到这几次，所以其实也刚好而已。那我自己也有时候听到周围的朋友、同学，大家在瞎聊天，说在什么捷运上啊，在外面 shopping 啊，或是遇到什么奇怪的店员啊这种事情、啊，哈。如果大家有兴趣啊，也不妨你在这个节目下面留言区留言。我觉得那种。存心想要找你麻烦，比如说啊，我老板什么不喜欢我啊，我同事什么嫉妒我，那种就不用讲了。我们讲的真的是这种非亲非故，可是莫名其妙很明确冒犯你的人。如果你也有这样经验，不妨你也分享一下好，然后你也讲讲你是怎么处理的。老实说呢，我刚刚讲的这五件事啊，我都没有处理的很好，因为这种事情你很难处理的很好，因为它是在你毫无防备的状况下突然间发生的。比如说你去买一个。键盘，你怎么会想到有个店员在你面前哈哈哈哈大笑，说你呃想买的东西是世界上不存在的？你怎么会遇到这种店员？他顶多就说他没卖就好了嘛，他还反过来否定你，或者你坐在捷运上，在椅子上睡着了，你怎么会想到有一个阿姨居然敢拿雨伞去戳你？而且他还不是精神失常的人哦，他真的就是正义魔人。好，然后一堆人围着你看，也没有人来。帮助我就是这样子哈，你因为他是在你毫无防备的状况下，好遇到的，所以你就算再理性，你的反应再快，在当下你也很难去遇到这种冒犯，尤其是像好像我们人很好，对不对？像那个阿姨拿雨伞戳我说我没让座，我还跟她说对不起嘞、欸，<笑>然后我自己还下车，下车突然间清醒了，我突然发现不对啊，错的人不是我是他、啊，是不是？好，所以呃，可是事情就已经发生了嘛。啊，我们就是在事后诸葛，所以我也做了一些思考、啊、大概是这一集唯一比较有点营养的东西，前面就当笑话听了啊。如果今天我们再遇到这样的事情，我们到底可以怎么做？当然你说啊，要理性啊，要反应啊，要回骂过去，可是我觉得很难，因为你是突然间遇到了，你根本就没有这个心理准备。好、啊，你当然有心理准备，你可以用很理性、啊、很聪明的方法来面对它，所以。那突然遇到这个事情，到底该怎么办呢？难道我们下次遇到这种莫名其妙的人冒犯我们，我们就只能接受吗？啊，当然也不是。所以我现在想到几个方法，我觉得是很简单。我们也许遇到这种莫名其妙的人啊，冒犯我们的时候，我们也许可以做一些事情来保护自己，或者至少让我们自己心情不要这样子，像我一样哈，气了好多天都还没消。第一个哈，我觉得是说遇到这种状况啊，如果我再来一次，我会提醒自己啊。呃，不要急着去回应，好，不要急着去回应。为什么？因为我印象中，像比如说我被那个阿姨戳了，我当下其实是傻眼的，然后我就一直想要讲些什么，最后讲不出来，因为搞不清楚状况嘛。好，最后，然后因为又很脾气又很气，被对方攻击了又很气，所以就会变得有点呃，因为很生气，这个讲不出话来的那种感觉。我反而觉得啊，也许下次遇到这种状况，我们可以冷静一下，因为他其实是有回应时间的。遇到这种莫名其妙的状况的时候，我们先观察一下周围有哪些人、是实地物，先搞懂一下现在到底发生什么状况。然后搞懂之后，大概搞懂之后呢，我现在有一个方法是说，因为我们不知道怎么回应啊，我们反应没有那么快，可是我们可以把对方的行为，我们用话语很中肯的把它描述出来，描述出来，就是把对方做了一件很冒犯你的事嘛，你就把他做的这件事情描述出来，好。什么意思？举个例子，比如说今天如果事情又发生了，我坐在捷运上被一个阿姨用雨伞戳，我一下不知道怎么回事，她干嘛戳我？我可能就会回应说：“请问你刚刚是用雨伞戳我的肩膀吗？”就是就是这样子，把他做的事情陈述出来。还有，或者是说多加一句：“你刚刚用雨伞戳我的肩膀是要我让位给这个孕妇吗？”我发现这个很有用，为什么呢？我待会儿会跟各位讲，我真的有有实战有用过这个描述法哈，就是把对方这种莫名其妙的行为用一个很呃，你不要回骂他，你为什么要戳我？好，你戳我很可恶哦，或者是说你戳我再试试看，好，我给你戳回去，我加倍给你戳回去哦。我们先不要，因为当下还搞不清楚状况，我们就把他做的事情、你的认知描述出来。你刚刚是不是拿雨伞戳我？你是不是拿雨伞戳我，要我让位给这个孕妇？或者是你现在是不是想要我让位？就是把他的行为对呃你对他这个行为了解很中肯的说出来，然后问他呃你为什么要这样做？等于是把对方的行为重复给对方听。好，或者是今天这个又遇到这个光华商场那个卖键盘的小弟，好，我就说我可以这样回答，我说所以我现在来跟你买东西。你要告诉我，我想买的是一个世界上不存在的东西，这是你的意思吗？好，就是把他的行为或者把他的话重复一遍，因为哈，我跟大家讲，这个其实是我后来在心理学上看到是一个很有意思的事情，就是说人啊通常是没办法抽离自己的行为，就是我们今天做很多行为，很多时候是我们大脑的所谓的系统一，就是我们直觉啊，会做出一些行为。可是当这个行为被对方用一个很冷静的话描述过之后，我们会意识到，好，我们做这个行为有点像是，比如说小朋友他在家里耍赖，然后在那边哭，有些时候有些爸妈不是说会说会拿镜子给他看，说你看你现在在哭，然后小朋友看到自己镜子在哭的样子啊，就会不想哭了，就觉得哎呀自己哭了好丑这样子，呃，当然我不觉得这是一个很好的教育方法了，可是至少你看小孩子会这样子，你把他现在的状况反映给他自己听。第一个，你可以争取一点点时间啊，因为你还搞不清楚彻底你要怎么回应嘛。第二个，你会让对方有点震慑住，因为对方攻击你，对方可能期待说你要反击他，啊，可是因为我们暂时没有办法反击，所以我们只是把他做的事情描述一遍。对方通常会傻住，会愣住，然后甚至可能他会不一定会有羞愧，可是他会觉得说啊，我刚刚的行为被你重复了，好、啊，被你重复了。那我这边再强调，你要很中性的把他的行为重复出来。啊，重复出来，然后呢，这样子争取时间，因为你现在没办法马上回应。好，然后第二个呢，我觉得是我们自己的这个心情啊，要放轻松。就是说这种事情啊，老实说，呃，我猜啊，每天都会发生，只是它每天发生在不懂的人身上。那我们一辈子也就碰到几次，我觉得它就是一个几率，就像是你每天在外面走，总有一天那个你会被鸟大便滴到，这就是一个它几率，就是刚好今天碰到而已。好。那我为什么我会觉得呃要体悟到这种事情都是几率这件事情很重要呢？因为像我自己啊，就会一直想说是不是我哪里做错了惹到这些人。这个我觉得像上次我被这个阿姨的雨伞戳，老实说那时候我才三三十出头吧，甚至不到三十哈，忘记了。那 anyway， 我其实在家也难过了很久哎、欸，因为我觉得是不是我做错什么，然后呃没有让位，然后被这种正义的人攻击，虽然我也很奇葩好。呃，我觉得不要去怪自己，因为有些时候啊，就是会遇到这种莫名其妙的事情，它是随机的啊，碰到了就碰到了。好，就像天上的小鸟，也不是故意要找你麻烦，就是就是遇到，或者走路的时候走一走，它踩到一块那个空心的这个地砖，突然间水喷上来，就是就是几率。好，所以你不用觉得是往自己的身上去，是不是怀疑自己做了什么或自己的穿着什么？不用。好，这是第二个，第三个呢？我觉得试着呃把自己抽离出整个事情，把呃保持一个幽默感。其实我曾经有讲过哈，我觉得真正一个很高级的幽默啊，不是嬉皮笑脸、嬉笑怒骂，而是把我们人生遇到的一些苦闷、一些无奈啊，用一个第三者的角度来看啊，来抽离它，然、啊、后来抽离它。那我记得呃有一部老电影啊叫《骇客任务》，可能年纪轻的朋友可能不知道，不过最近《骇客任务》好像要出续集了嘛。那我印我印象中，其中有一段印象很深刻，青柳李维演的角色呢，这个他被电脑创造出来的这个反派包围了。那有一个镜头是这样子的：这个一开始是用主角的视野啊，就看到前面有一个这个反派，这个反派我记得叫 Mr. Smith 吧，史密斯先生，戴个墨镜。然后一开始是用主角的视野，你看到反派冲过来要揍你，然后呢镜头往后拉，你看到了主角这个人跟反派。然后镜头再往后拉，你看到原来这个反派是好多复制的，好把这个主角围起来，好又看到更 l o 又看到更多的场面，所以这个视角啊，从主角本身的视野只看到敌人，拉后退成为配角的视野，好再往后退拉成导演的视野，然后你就会发现原来这个主角是被一群人包围的。我们遇到这种。被冒犯这种很荒谬的状况，我们第一时间当然是以主角视野。好、啊，我今天眼中看到一个很凶悍的阿姨拿雨伞戳我，我被我被她攻击了，而且这个阿姨还理直气壮说我没有让位，这是我的主角视野。然后我觉得我被冒犯了很难过。可是呢，你再往后退，你把她想成今天有一个人，他很累，坐在捷运上，然后被一个暴力的阿姨戳了，然后这个这个人吓到了，就赶快跳下车，然后那个孕妇也很尴尬，因为。他本身没有要求别人要让位给他，你不觉得这件事很荒谬吗？好，我不晓得大家能不能理解。我其实后来想到这个角度啊，我突然觉得很爆笑，就是整件事情就是一个非常荒谬的呃状况，只是我刚好是今天轮到我当支出去的主角而已。等于是说，就是我常讲的哈，呃，这种事情你不要留在心上太久。他其实像我今天讲这些事情，我是把它当笑话讲的，就很可笑啊。我已经没有那种被冒犯的感觉我纯粹就觉得它就是一个几率问题啊，就像那个走路被碰到黄金一样，踩到黄金一样一样的概念。第二个呢，整件事情就很荒谬，因为它不是平常正常会出现的。就像我现在想到那个我去内科总部那件事情，我想想也非常荒谬，一群穿着西装、打着领带的人，呃，外面下着雨，然后被挤在这个大楼的门口，然后大楼是净空的，然后那个。一个很年轻的警卫指着我们说：“你们不要敬酒不吃吃罚酒。”我想说，杭州星驰的电影。当时我是很生气的，觉得这个神经病。可是你现在想想，整件事情是真的非常 ridiculous， 非常荒谬。可能我跟很多人讲，很多人讲说 ：“Brian， 你在胡说八道吧？怎么可能有这种事情？”哈，对，真的很荒谬。你觉得你觉得不可能有这个事情，我也觉得不可能。哈，那这样子我们的心情就会比较好。所以我刚刚讲了三个，我觉得我们可以应付这种莫名其妙、唐突的事件。第一个，如果事情还在发生中，你没有办法反击对方啊，你就至少把他现在在做的事情描述出来。请问，你现在在拿雨伞戳我？呃，想要透过攻击我来让做给这个孕妇，这是你现在在做的事吗？你知道，很多时候你把这句话讲出来，对方就会傻眼他就会傻眼了，因为你把他做的行为陈述，像一面镜子一样陈述给他听。好，当对方傻眼的时候，也许你就可以回复理智，你就可以开始跟他理论。那第二个就是事情发生完之后，我们有些人很太 nice 了，他会怪自己啊、哦，我我是不是做了什么不对的事情，或是我是不是很衰啊，或是我我的样子是不是吸引了这些怪人什么，开始会怪自己，不要不要去怪自己，呃，你也不要去恨对方，好。啊，我强调也不要恨对方，因为你恨对方，最后你自己心情也会不好。好，不要怪自己，不要恨对方，这就我刚刚讲，它就是一个纯粹的几率问题，只是刚好我们是今天轮到我们碰到。这个世界上每天都有各式各样的奇人怪事碰到到任何的正常人身上，只是刚好轮到我们而已。好，所以不用怪自己，也不要去痛恨对方。好，那另外呢，保持幽默感，把整件事情，把整个荒诞事情啊，抽离。啊！不要一直以主角的视野想说，啊、哎，怎么什么这样对我可，可恶可恶，这些人很坏，气死了，你气也没用啊，因为你可能也找不到那个人了，你也不可能有这个闲工夫去找他理论，理论也不一定对你好。所以呢，我们过了几天之后啊，我们呃带点幽默感，把它当成一个非常非常荒谬的喜剧，把它当周星驰的电影来看，就是这样的一回事。啊，也许我们心情会好一点。好、啊。那幸好我有录 podcast， 所以我可以把这些事讲给大家听。你不觉得听了很荒谬吗？啊，这是我真的遇到的事情。好，那你如果有这样的一个应对方法，这三步真的有用吗？大家可能说，哎 ，Brian， 你这不是事后诸葛啊？你下次遇到，就算遇到，你也不一定有方法。我告诉你，我还真遇到，而且我真的就用这几个方法。在几年前啊，我遇过一件事情。那次，我大概讲一下，那是我的家族啊遇到了一次车祸。那当时，呃，这个车祸后来大家只受轻伤哈。可是当下我们真的吓死了。那是那个开车子的这个司机，我们租了一辆这个小型的游览车参加一个家族的活动。然后这个游览车司机啊，他在下坡的时候啊，他忘了拉手刹车，然后呢，车子就往下滑。然后我的几个长辈坐在车子里面，然后我们当时吓死了。就幸好这个车子撞到前面的车就停住，没有滑下去啊，所以我的长辈没有事。没有受到很大的伤害，可是我几个这个表兄弟姐妹受了伤。然后呢，这件事情我非常非常生气。哈，当时警察就来处理，哈，警察就来处理，就来做这个事故的调查。然后呢，后来我我就代表我们全家族的人去了警局。去了警局之后呢，这个负责的警察他就跑来找我。好，我先讲哈，这段我细节，因为我不是很懂这块的法律，哈，可能有细节不是交代的很精准。总之呢，大意上是。这个警察好像要我和解，哈，他就叫我签一个东西，类似是什么，这个放弃这个对后面的刑事追诉权之类的，哈，类似这样的事情。然后呢，我心里想，我一定要告这个司机，而且我要这是业务过失啊，我一定要告他。而且我们大家才、呃、几个小时前才刚出这个车祸，这个大家回去老人家到底有没有受伤，我当时也不不确定啊，而且有没有心理上的这个损害，我都不确定啊。我现在怎么能放弃这个未来的刑事追诉呢？他就叫我签这个，我就跟他说，呃，我不放弃，好、啊，因为我要搞清楚状况，而且我事后我要保留可以告他的这个权利。结果呢，我不知道为什么这个警察就突然间很生气哦，就开始对我吼，呃，我有点忘记他跟我吼什么。他说你呃你怎么可以呃你这样不签是怎么样的？叭叭叭叭叭讲讲，他就开始凶。哎、欸，你有没有觉得这种事情就是我刚刚讲的这个奇人怪事？好。既然这个东西是需要我签名、需要我打勾的，表示我可以不签不勾嘛，表示它并不是一个法律强制的嘛。然后我就我也没有跟他生气，因为我觉得毕竟啊，这个刚刚讲的，我遇到这种怪事，我已经有算是有自己给自己一些方法去应对，所以当下我其实情绪是很稳定的。好，这个警察就在我面前很凶，好，有点威胁我，叫我去签这个东西，然后我我就说，我就很冷静，我就说刚刚第一招。描述对方的行为，我就说：“警官先生，你现在很生气，因为我不签这个东西，是吗？所以你很生气，是吗？你有没有注意哦？我没有跟他呛哦，我也没有跟他吵，我只是把他现在我眼中的他，像镜子一样描述出来。结果我发现非常有用，诶。我一讲，那个警察就愣住了。好，他以为我要跟他吵架或什么的，他就愣住了，然后。”我又继续说，好，他就说，对啊，你赶快签。然后他，我就说，呃，所以如果我不签，看来我不签这个东西会对你造成业务上很大的困扰，是这样吗？结果他又愣住了，然后他气焰就很明显的弱下来。他说，不是啊，也不是这样讲啊，呃，只是怎如何如何如何，你应该要，我觉得你可以签。然后我就问他说，所以我不能不签是吗？因为你觉得我一定要签，这是你的意思吗？结果他听到这句话，他就开始紧张了。他说：“没有，没有，没有，我没有这个意思。”所以那我说：“既然这样，我可以不签，对不对？”然后这个警察就：“哎呀，就很气，然后就走了。<笑>”我从头到尾没有跟他吵架，我只是不断的描述他现在的行为，至少是在我眼中的行为，然后确认这是他想要表达的。好，所以我没有跟他对呛，我也没有同意，我也没有反对我也没有挑他的语病，我只是不断的。不断的把他显露在外面的行为用语言像镜子一样反射给他看，结果他自己就退却了。然后后来整个过程也没有问题。后来最后这个这个警察好像也出庭作证了。我猜啊，我猜啊，大概是这个警察日常很繁忙，他觉得这可能这个车祸在他的经验里啊是个小事情，呃，就和解和解就算了。因为如果啊我不和解，后面要告他，这个警察很辛苦的，他可能要作证，要做很多很多的事情。他事情都忙不完了，好，当然我们也要体谅人家工作辛苦。可是法律归法律嘛，我还是有这个公民该有的权利嘛，对不对？我只是觉得傻眼，他居然这样对我大吼大叫，甚至我我还我幸好我有做过这样的练习啊，否则的话一般人岂不岂不被他吓坏？这是我真实发生的一件事情，好，所以呢还是有用的，好还是有用的。那后来我有对这个警察很生气吗？其实也没有。那我当时心里就想，哦。原来警察在警察局里面凶我们这种被害者这种事情，我以为是港剧里面什么《雷洛传》里面才有，原来真实世界也有这种事情啊！原来我也我也参与了这个，<笑>我也参与了一出这样的戏哈、啊，就这样，的，我也没有生气啊。其实你气也没用，因为这可能，我相信这可能是个人的行为啦啊，也不是所有的警察都这样，因为我也有警察的朋友，他们非常好的啊，非常非常好的，而且我遇到警察都非常好，刚、这、才、个、就是。只能说是几率啊，就我们刚刚讲的，这可能也不是我的错啊，就是几率总是会遇到这样子莫名其妙的事情，好，就是莫名其妙的事情，所以我觉得这种心理建设啊，也许就我自己的经验来说，你稍微做一点这种心理建设还是有用的啊，所以你下次遇到这种很 crazy 很疯狂的莫名其妙人冒犯你，也许你可以这样试试看。那我也顺便一提哈，我是认为大家我自己这些年蛮喜欢看心理学的书，就心理学的书啊，呃，还是有些帮助的啊，还是有些帮助。这是为什么我今年最重要的一个专案就是开发呃专案心理学这门课程。好，我把这个心理学的一些研究，人的行为，我们该怎么应对啊，这些研究，我把它跟我们日常的工作做结合。你在公司里面，你跟大家一起合作做案子，你跟公司、跟客户、跟你的。同事，你要怎么用一些好的方法去影响他们，让促成大家的合作？我觉得这个多学学心理学啊，还是有帮助的。否则的话，你没有心理学给我们这些章法，你遇到呃欺负你的人、攻击你的人，我们要不就是打或逃嘛，要不就是反击回去啊。这个通常也是一团乱，两败俱伤。要不就是逃走，被人家欺负，这两个都不对的啊。学点心理学。还是有用的，你就像用我们刚刚讲的方法。事实上，我后来在遇到这次车祸的事情啊，后来处理的是还不错的，至少没有跟那个警察闹反。反正警察也没有很气我，他后来也帮我出庭作证，大概是这个状况。所以呢，我觉得今天先讲到这边啦，哈。这个希望大家听了觉得还有趣。我是觉得这些是很荒谬了啊，希望大家都不要尽量减少发生这种事情。那真的发生也没关系，它就是一个几率啊，它也不是你的错啊。有时候就会遇到，那我们就好好的去应对，其实也就可以了。哦，附带一提，就是我很久没有念这个 Apple Podcast 下面的留言哈、啊。不过，我想跟大家讲一下，你们留的每一句话，我跟就每一则都会看。事实上呢，我每天啊最大的兴趣就是看大家在 Podcast 上留言。我觉得很多人写的真的很有意思，而且很多呃人都会注明说，哎，我是听了哪一集之后，我有什么想法。我觉得这个很好，这样可以给我们很多看法跟意见。然后也让我们知道大家喜欢听什么东西，因为虽然说我们做这个 podcast 也不是为了盈利，可是呢，大家喜欢听，给我们一些意见，对我们能继续做下去啊，还是有很大的鼓舞效果。所以鼓励大家不妨多留言给我们，多给我们五星好评。然后，甚至如果你的问题比较简单，字数没有太多，你也可以在里面提问，那我们有空的时候也可以在里面回答。好，那如果你的问题比较复杂，比较长。欢迎你写信到我们一个专属的 podcast 的 Q A 信箱也是可以在节目下方说明栏就可以找到。好，那希望这集呢，呃、大家听得开心，也希望大家呢都能用一个有一点幽默感，然后心平气和啊，然后这个用一个大人的比较潇洒的心情啊，面对我们生活中这些很难避免却有些时候一定会发生狗屁倒灶的奇人怪事，好不好？相信思考，勇于改变。那我们就下礼拜见喽，拜拜。